0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es viernes 11 de agosto de 2023, son las 10 y media de la mañana, aquí arrancamos Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias, RPA, nos podéis seguir a través de www.rtpa.es. Radio a la carta. Press the button. The button, boom. Y a través de la radio, evidentemente. Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Tú cómo escuchas la radio? ¿En, ¿En el coche, en el transitor,
2: Yo soy mucho de, en el coche. Donde más la escucho es en el coche. Sí, sí, sí porque bueno, todos los días te coge el coche. Mi horita y pico de, de coche hago todos los días y es donde más escucho la, la radio. Y luego, si la escucho en casa, casi siempre ya es en, o en formato podcast o porque uso el, el sistema La Carta. Porque es verdad que bueno, lo que suelo escuchar no me pilla bien, bien de ahora.
1: Pues ¿qué te parece si enviamos un saludo muy muy cordial a los amigos y amigas transportistas, conductores de autobús, choferes, camioneros, etc, etc, que nos puedan estar escuchando
2: en su trabajo? Pues muy bien. Hola a todos, hola,
3: eh, eh. Ole, 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 ole. Desayuno con mi al es desayuno con
0: Desayuno al con Twitter
1: elige estos días cuál es la ciudad más bonita de España. Vamos. Un perfil especializado en difusión de curiosidades históricas que se llama Relatando Historias, un perfil que tiene más de 100.000 seguidores, ha impulsado este concurso que está contando con gran participación. Y así han quedado Oviedo y Gijón en ese concurso de Twitter... A ver. ...que busca la ciudad más bonita de España. Mm, ahí va. Tanto Oviedo como Gijón han participado en el concurso y no han hecho mal papel pese a no haber llegado a la final. Ah, Oviedo, primera en caer eliminada, perdió en cuarta ronda frente a Sevilla.
2: Eh, también te diré que esto no es muy representativo porque quien más seguidores tenga quien más votantes tenga detrás eh, pues es el que va a ganar y si claro. quizás hay una capital muy muy poblada y sus habitantes votan pues hombre probablemente quede, quede mejor que las nuestras a mí lo que me gusta es cuando son cuestiones de, de guías de votos eh, anónimos de viajeros sobre todo porque ahí ya tiene en cuenta gente que ha estado aquí y cuando ha estado aquí ya sabe comparar con el lugar del que viene y dice no, no pues la capital del Principado Gijón, Avilés Pravia, Grau, eh, Sotrondio, es precioso, ¿sabes? Y a mí eso sí me gusta, porque, porque le, da, le, da, le da más valor. Que también está muy bien esto que hace Twitter, ¿eh? Que así también Ojo. entramos un poco en el juego y se habla de nosotros también.
1: Y por su parte, Gijón consiguió alcanzar cuartos de final, se enfrentó a San Sebastián mm. y el duelo, el duelo se ver. lo llevó San Sebastián. vaya con más del 63% de los 15.000 votos para la ciudad vasca, mientras que el 37%
2: eligieron Gijón. A ver, no está mal, eh, porque estamos siempre ahí en el top, pero hombre, da un poquillo de rabia, <risa> siempre presta a ganar.
4: ¡Qué mala suerte!
1: <risa> Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este viernes 11 de agosto de 2023... Muy rápidamente, Serapio Cano Bayer, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos con la agenda de la Feria de Muestras de Asturias.
4: Mire, hoy 11 de agosto es el Día de UNOSA, Día de la Ingeniería Técnica Industrial, Día del Transporte y Día del Autónomo. Todo eso se celebra hoy en la FISMA, en la Feria Internacional de Muestras en el primer Fin de semana gordo de la feria, ¿eh? Es el que más gente suele, suele tener este fin de semana, desde hoy viernes y hasta el domingo. Y va a haber, como siempre suele haber entrega de premios, hoy Día del Autónomo, entre otros días que se celebran en la feria hoy va a haber la entrega del Premio Empresario Autónomo del Año y a trayectoria empresarial. Va a ser en la sala Mirador a partir de las once y cuarto va a haber representantes de la Cámara de Comercio de Gijón, va a haber autoridades políticas, así que nada, pues mucha suerte a los autónomos que puedan ser candidatos de este premio. En el Día de la Ingeniería Técnica Industrial también va a haber una inauguración de los encuentros con una conferencia que se llama Comunidades Energéticas ...va a ser a las once y media... ...en la sala del anfiteatro... ...y también es muy importante hoy... ...la presentación de una nueva revista... ...la revista Tierra... ...va a ser a las doce y media... ...en la sala Mirador... ...va a haber un montón de invitados... ...intervención de por ejemplo... ...el vicepresidente de Otea... ...o el CEO del grupo Go Ediciones... ...en una gala... ...en una charla... ...que va a presentar nuestra compañera... ...Arancha Nieto... ...y también se van a celebrar hoy dos cocinas más... ...la jornada del transporte en el Salón de Actos... ...a partir de las doce y media... ...y una cosa que me gusta mucho... <coughs> ...en el stand de León... ...en la esplanada del pabellón central... ...en el stand de Neón a la una... ...degustación dulces de León, queso ibérico... ...además con música de los Blues Bros Tribute y pues te van a dar allí también un chatín de vino, un chatín de butano vamos, maravilloso, eso a la una en la esplanada del pabellón central
1: fantástico, la agenda de la feria de muestras de Asturias en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón se prevé un fin de bastante, bastante intenso, Serapio Bayer, gracias,
4: bueno venga, hasta luego a todos, adiós
1: Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es viernes 11 de agosto de 2023.
2: RPA en el teléfono móvil. A topa la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de Prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil. Estás en sintonía con Asturias. Estás en sintonía con RPA,
0: la radio autonómica. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Noticia viral, un empleado húngaro al que pagaron su salario multiplicado por 300, Hola. por error... Que no está mal la cosa, no está mal el, el aumento, la mejora. Se niega a devolverlo. Bravo. No, no lo quiere, no lo quiere Bravo. devolver. Santa Rita, Rita. Ya está.
0: Paula García Edia, buenos días. Buenos días, Liantes. Y es que accidentalmente la compañía para la que trabajó durante unos meses le pagó 367 veces más de lo que le correspondía. Una cuantía total de 92.549 euros. Y es que este afortunado trabajador trabajó para esta compañía durante lo que fue su periodo de prueba. Tras esta corta franja de tiempo, la compañía le habría pagado 92.549 florines, lo que en realidad equivale a 238 euros, pero eventualmente terminó transfiriéndolo en euros. Tras darse cuenta de este curioso accidente, la empresa húngara decidió contactar con su antiguo empleado para pedirle un reembolso. No obstante, el hombre aseguró que ya no tenía acceso a la cuenta bancaria austríaca, por lo que no podía devolverles el dinero. Finalmente se logró congelar la cuenta bancaria austríaca del acusado y la empresa habría recuperado ya alrededor de 72.000 euros. Por su parte, el empleado ha sido acusado de apropiación ilegal y posiblemente termine siendo condenado a pagar una multa por valor de miles de euros. Hasta la próxima, Liantes.
1: Gracias, Paula
0: García Evia. Vamos ahora con música asturiana.
1: Aquí en Desayuno con Liantes, Silvia y Gema, las chicas de Del Agua
5: Noes. Si un poco no te trastorna, no es. Si no te perturbas, que no es. Si no te confunde, si no te nubla, si no te lleva a las alturas, no es, si no es temerario, no es, irreflexivo, insensato, es que no es, y si no ha roto la cuarta pared, no es. No es si llega demasiado tarde, es que no es si te desespera, si no lo esperas, si esperas que pronto aparezca, no es si no siente el vértigo, no es si templa los vértices, no es si requiere un templo para te. Si te quiebra las alas, y es cobarde Si no te arregla al mundo, es que no es Si te anula la mal Si usa la anular para amarrarte Si es tercero, es exacto, es demostrable Si puedes explicártelo, no es Si va a poseerte, no es Si te despoja, te reduces, que no es si te pospone, si te repone, si te detiene, si se opone, no es. Y si no te tienta, no es. Si te destruye, si te atenta, es que no es. Si no te libera de tu propia piel, no es.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Continuamos, tenemos los resultados de una encuesta realizada por ADECO en la que vamos a descubrir qué quieren ser de mayores los niños asturianos y las niñas asturianas.
2: Sí, han entrevistado a 170 niños para conocer la opinión sobre la situación de nuestro mercado de trabajo. Y atención, los chicos asturianos quieren ser futbolistas, al menos el casi 18% de ellos. Le siguen a mucha distancia eh, la profesión de policía, que es el dos, perdón, no, el 10% de, de ellos quieren ser policías, y la de profesor, que está en torno al 8%. Y la cuarta, y esto es lo llamativo, es una que ha subido muchísimos puestos, es la de youtuber. Esto ya lo hemos dicho más de una ocasión, esta profesión tan novedosa, youtuber, streamer, ¿vale? La quieren o la desean el 6% de los votos de los chicos, que precede a otro clásico que también suele ser el de arquitecto. Eh, ya sabes, ingenieros, médicos, bomberos, veterinarios, informáticos, es el top 10 con pocas diferencias respecto al año anterior. Salen de las primeras posiciones otras opciones como la de ser actor. ¿Vale? que tampoco es que esté esté muy requerido. Tampoco hay tantos cambios en el, en el caso de las chicas, son muy parecidos. Es cierto que las carreras médicas eh, o las profesiones médicas están en primeros lugares que en, las de los, que en las de los chicos. Parece ser que la ingeniería, a pesar de que hay muchas chicas también, está un poco reservada más para, para los chicos, al menos en en la preferencia ¿no? de, de ellos. Y es este cierto que también aparecen muchas eh, profesiones de asistencia social que están enfocadas y que las eligen mayoritariamente las chicas.
1: Y ampliando esta encuesta de ADECO nos encontramos con los mejores jefes eh, para los niños y niñas, A jefes ver. famosos. <risas> Para los niños asturianos el mejor jefe sería, según el 15% verás, de los encuestados, verás. Cristiano Ronaldo.
6: Yo pienso que puede ser, ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí.
1: Cristiano Ronaldo sería el mejor jefe. ¡Sí! En segundo lugar, en segundo lugar estaría Leo Messi con el 10%. Oh. Qué
2: mira bobo, qué mira bobo, anda, anda para allá bobo, anda para allá. Tranquilo, tranquilo Leo. Las
1: niñas prefieren no tener jefe. Mira, eso está bien. Muy bien. En segundo lugar, eligen a Shakira. Vale. Yo
0: me basto a mí misma, hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida.
1: Atención a esto, a Pablo Motos. Yo no me creo a los teóricos. No me los creo, porque no bajan a la, a la arena y sufren las consecuencias de sus errores cuando los cometen. Sin embargo, si alguien ha vivido algo en sus propias carnes y me cuenta algo, yo eso me lo tatúo en el
2: corazón para que no se me olvide. Vale.
1: Y después iría la cantante Aitana.
2: Me sorprende lo de Pablo Motos. Entiendo, entiendo que es porque es televisivo y siempre lleva estrellas de primer nivel y igual, pues eso, por, porque tiene un programa así distendido, simpático en la tele, pues pueda llamar la atención. Pero... Pero bueno, igual es que hablan muy bien de él como jefe, no, no lo sé, y por eso lo eligen.
1: ¿De qué? Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es viernes 11 de agosto de 2023.
0: Desayuno con Liantes.
1: Vamos con noticias de famosos. Mericoletas. Coletas, buenos días. Hola, buenos
3: días, señores y señoras.
1: Hoy tenemos café para muy cafeteros, como tú dices. Sí. Comenzamos hablando de Albert Rivera. Madre ¿Por qué es noticia? Mía. Albert Rivera, el, el expolítico.
3: Se ha hecho famosísimo en dos días y no por su cuestión de política o de político, porque eso ya. No, han aparecido unas fotografías en la revista Lecturas donde se ve a Albert Rivera con un nuevo amor, una chica actriz que se llama Aisha Darawi. ¿eh? y salen los dos en unas fotografías, como en un pantano, un río, una piscina, no sé muy bien qué es, y salen así como abrazadinos. Pero lo gracioso es que en la instantánea que publica la revista, la chica le está como mordiendo la oreja, y él está así como repanchingao, Parece que lo está ahogando ella. Y luego es que él tiene la cara rarísima. No sé si es que le ha pasado algo en estos meses, pero la tiene como de plasticosa. Igual es un efecto óptico, pero está rarísimo. Parece como, no sé, como si le hubieran pegado una pal. Está como hinchado. ¿A qué crees
1: que sabe la oreja de River?
3: A decepción.
1: Bueno, vamos con la siguiente noticia. España entera sigue sobrecogida por el suceso que implica al hijo del actor uy, uy. Rodolfo Sancho, uy, a a Daniel esto, Sancho. A mí esto
3: me ha dejado loquísima, ¿eh?
1: Es una cosa muy, muy loca y es que eh, ya sabéis que este hombre ha sido acusado de asesinar a un hombre en Tailandia, además de una forma muy truculenta, descuartizándolo. Y estos días se habla muchísimo de esta noticia, obviamente. Estamos muy pendientes de las novedades. Pero es que algunos portales de Internet han sacado a la palestra una supuesta conexión o una extraña conexión entre Daniel Sancho, este chico, y Froilán de Borbón, Mericoletas.
3: Bueno, a ver, es una tontería. Es simplemente... Es un clickbait para que pinches ahí vayas a la noticia. La historia es que se siguen en Instagram. Lo curioso aquí es que... Eh, eh, ...froilán tampoco es que tenga demasiada gente que le sigue... ...o que pueda entrar en su burbuja, ¿no? Digamos que es una personalidad selecta, entre comillas... ...apenas tiene 1.300, 1.400 seguidores que lo conozcan... ...digamos, directamente... ...y curiosamente este chico sí que le seguía... ...se siguen en, en redes, en Instagram... Eh, ...yo hay una duda de todo este caso... De, del hijo de Rodolfo Sancho que me tiene un poco... A ver, es que no sé si estoy yo equivocada. Este chaval es el hijo de Rodolfo Sancho y se llama eh, David Sancho o Daniel Sancho, ¿es no? Sí. Pero el padre de Rodolfo Sancho es Sancho Gracia, ¿no? Sí. Entonces, que alguien me explique cómo puede ser. Porque si se apellidan Sancho, ¿cómo es que Sancho es nombre?
1: O sea, ¿este chico acaba de descuartizar a un paisano y te preocupa eso? Sí. ¡Merry Coletas, gracias! Bueno,
3: adiós.
0: Desayuno con liantes.
1: Hablamos del zodiaco. Bueno, nosotros no es que creamos mucho en el zodiaco. De pero los caballeros.
7: Que...
1: <risa> pero hay gente que sí es aficionada al zodiaco, sí cree en el zodiaco. Y vamos a desvelar cuál es el signo del zodiaco presuntamente
6: más inteligente. Jorge Aldey, tú, buenos días. Muy buenos días, liantes. Se dice que dependiendo del signo del zodiaco que tengas, eres de una manera u otra y que esto determina tu personalidad. Un poco en qué fecha has nacido. Yo no creo 100% en esto, pero hay que decir que las veces que leí algo sobre mi horóscopo, que en este caso es Leo, de hecho estoy de cumpleaños en breve, han acertado. Lo creas o no, muchas veces aciertan, hay mucha gente que cree ciegamente en esto, de hecho se lee en el horóscopo a diario. En nuestro país el interés por la astrología es muy notable. Y sí que es verdad que no se puede afirmar eh, quién es mejor, qué signo es mejor, quién tiene una mejor personalidad, quién, quién es más bueno, quién es más malo, cada uno tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, lo que sí que se ha determinado es cuál es el signo del horóscopo que es más inteligente, y atención, que son aquellas personas nacidas entre el 20 de enero y el 18 de febrero, son los Acuario. Según dicen, es el signo del Zodíaco con más inteligencia, son filósofos naturales, son seres humanos que no solo se conforman con el conocimiento que han podido adquirir, sino que tratan de aplicarlo al día a día. Tiene también una gran capacidad de análisis y haya soluciones rápidas. Así que los acuarios tenéis de enhorabuena porque sois el signo del zodiaco más inteligente. ¡Un saludo, liantes! Gracias,
1: Jorge Aldeitu. Escuchamos a Laila y Javi, asturianos, por supuesto, porque aquí en Desayuno con liantes suena música asturiana. Ahí está el tema, venme a buscar.
5: He pecado demasiado, no me dejo perdón He marcado mis recuerdos, fantasía y realidad La luna en una botella Hasta a mi ser Entre química y insomnio Sigo atado a la pared No se caen mis demonios No me dejan existir Aunque nunca me dan tregua
0: uno con liantes.
1: Acaba de fallecer William Friedkin, el director de cine, un hombre muy importante porque es el responsable de la mejor película de terror de todos los tiempos El Exorcista nos habla de William Friedkin, Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepín, adelante
7: Ha fallecido a los 87 años de edad el director cinematográfico William Friedkin, un hombre que, bueno, fijaros, ya había nacido en el año 35, ¿no? Que, que parece que no, pero, madre mía, el año 35 ya... ¿Dónde queda, no? El, el siglo pasado ya. Y, bueno, seguramente que pase a la historia por varias cosas... Varias de sus películas son muy importantes, pero sobre todo y fundamentalmente por, para, para lo que es la cultura popular, no para el gran público, pues por El Exorcista, ¿no? del año 1973.
4: ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¡No!
3: ¿Has visto lo que ha hecho? ¿La cochina de tu hija?
7: Una película que trascendió el género de terror que tuvo un éxito en su momento increíble, con gente que salía desmayada de las de salas las y fue una auténtica revolución en su momento. Y bueno, él ya venía de haber hecho alguna película importante, ¿no? Como Friends Connection, que tuvo premios Oscars, eh, una película, esta es del 71, luego anteriormente él en el 70 había hecho una película de bastante bajo presupuesto, pero que tuvo bastante repercusión, sobre todo en el, en el círculo gay, que era eh, Los Chicos de la Banda.
5: It's my right to lead my sex life to
7: Una película entre tragicómica, que la verdad que fue bastante curiosa en su momento, por tratar bueno, un tema que por aquellos años tampoco se, se hacían muchas películas. ...que, que tratarán estos temas... ...y luego pues lo que os decía... ...ya después de Fresh Connection y El exorcista... ...pues ya se le abren prácticamente las puertas... ...de, de toda la industria de Hollywood... Y, ...y bueno, es una repercusión internacional, mundial... Que, ...que lo convirtió en un director estrella ¿no? Y luego el bueno... Tiene una carrera un tanto errática, sobre todo a nivel comercial, porque bueno, las películas están bastante bien casi todas, pero, pero es verdad que a nivel de taquilla y de, y de público, pues bueno, digamos que no han tenido algunas demasiada repercusión ¿no? o han tenido una respuesta negativa. También por parte de la crítica ha habido un poco una situación similar. ¿no? Ha habido gente que le ha apoyado en ciertos proyectos y que luego, digamos, que le han quitado el, el favor y ha sido una parte de finales de los 80 y primeros 90 la que ha sido, digamos, más condenado al ostracismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un, una obra muy compleja, como era Friedkin, y además, bueno, un tipo de amante del cine que era consciente de que no siempre podía conseguir hacer lo que él quería, y bueno, como suele pasar con esta gente, a veces demasiado crítico con su propia obra, ¿no? Cuando... Para la gente realmente eran grandes películas y él, bueno, sentía que a veces las películas se le habían escapado, o había tomado malas decisiones, en fin, bastante. En ese sentido, a pesar de, de que podría tener su ego en ciertos aspectos, era una persona también humilde en el sentido de reconocer las grandes películas de otros contemporáneos suyos y a la vez lo, lo que podrían ser obras inacabadas o obras que no había acabado de poder hacer él como de la forma que quería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un, un cineasta a descubrir, o a, a descubrir o a valorar mejor de lo que está valorado ¿no? Hombre, evidentemente hay espacios donde sí se le valora Pero creo que para el gran público hay que empezar a quitarle ya la etiqueta de director del exorcista y ya está Porque hay muchísimas más obras igual o más interesante incluso que esa Que es un poco una de las grandes cumbres de que evidentemente pero me refiero que tiene mucho más detrás, ¿no? Entonces, bueno, vaya desde aquí el recuerdo al señor Bill Frieskin.
1: Gracias, Miguel Ángel Muñiz. Y nos vamos escuchando a Mike Oldfield y Tubular Bells la canción que aparecía precisamente en la película El Exorcista y que dio a conocer a este gran genio de la música. Regresamos el domingo a las 7 de la mañana en la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes y el lunes a las 10 y media. Que paséis un buen fin de semana, Rubén Morillo.
2: David Rionda. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Chao a todos.